0: Heute ist Dienstag, der 20. Oktober. Und für euch wieder im Studio sind Katharina Hopp Hallo. und Martin Spiller aus der info -Radio redaktion
1: Ja, und heute haben wir wieder mal eine etwas merkwürdige Gemengelage. Hm. So ein bisschen was von allem, aber auch nicht so richtig.
0: Also klein, klein heute die Nachrichtenlage. Alles rund um Corona, aber lauter verschiedene Aspekte.
1: Ja, Beschränkungen hier, nicht so viele Beschränkungen da. Und natürlich das große Damoklesschwert Lockdown. Darum geht's heute.
0: Heißt für euch aber, ihr könnt aufatmen. Kein Pro-Seminar heute. Heute gibt's Fakten, Fakten, Fakten.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Der Senat hat uns heute auf die Folter
0: gespannt. Allerdings.
1: Stundenlang haben wir gewartet auf die Pressekonferenz und gestarrt und geguckt.
0: Ja, wir haben vorher schon die ganze Woche gewartet. Vergangene Woche, Mitte der Woche, da gab es die große Sitzung der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten mhm. im Kanzleramt. Da gab es Vereinbarungen über Beschlüsse, die jetzt umgesetzt werden sollen. Berlin hat gesagt, ja, wir gucken mal, wir überlegen mal. Das machen einmal am Dienstag bei der Senatssitzung. Ja, heute war es dann soweit.
1: Genau und tatsächlich, es kam ein Ergebnis mhm. und zwar, als wir schon längst... Redaktionsschluss hatten, können wir jetzt auch mal so sagen. Egal, mussten wir jetzt halt alles über den Haufen werfen, weil ursprünglich hieß es mal. Ähm,
0: Dringende Empfehlung für das maske im öffentlichen Raum.
1: Genau. Das war und, so
0: durchgedrungen, angeblich.
1: Genau, und da wollten wir uns mächtig drüber aufregen.
0: Ja, wir haben uns schon richtig <lacht> aufgeregt. <lacht>
1: Aber jetzt dann doch tatsächlich, der Senat hat verschärfte Regeln, eine erweiterte Maskenpflicht beschlossen. Eine. Betonung auf.
0: Pflicht. Ja, das muss man beim Senat wirklich mal betonen. Wobei das ist, was die Gesundheitssenatorin Kaleitsche ja schon immer wollte, so eine erweiterte Maskenpflicht. Ne? Genau. Und sie gesprochen. war dann jetzt
1: auch diejenige, die nach der Senatssitzung. Verkündet hat das Ergebnis und das lautet wie folgt, auf Flohmärkten, Wochenmärkten, Weihnachtsmärkten und auf belebten Straßen wie der Bergmannstraße, Townziehenstraße, muss die Maske aufgesetzt werden, ohne Wenn und Aber.
0: Wenn es so etwas wie Weihnachtsmärkte in diesem Jahr überhaupt gibt. Das ja gut, das,
1: ja jetzt haben wir was, <lacht> 20. Oktober haben wir gesagt, ne? Ja, mhm. warten wir mal ab.
0: Ja, ungewöhnlich. Ne? Man hätte ja sowas erwartet wie, auch Leute, tragt mal eine Maske, so wenigstens über den Mund. Nee, aber jetzt doch mal deutliche Worte.
1: Ich bin sehr erleichtert, muss ich dir mhm. ganz ehrlich sagen, weil so sehr ich dieses freiheitliche Berlin liebe und mhm. dass man hier doch ein bisschen mehr tun und lassen kann, was man will, als anderswo. Irgendwann ist man gut. Irgendwo ist einfach meine Grenze und in diesem Fall geht es wirklich darum, Wer nicht freiwillig auf andere achtet, muss halt dazu gezwungen werden.
0: Weißt du, wer darüber noch erleichtert sein wird? Ne? Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg.
1: Allerdings. Der, der
0: hatte ja schon nach dem Treffen in der vergangenen Woche gesagt, ihm geht das eigentlich alles nicht weit genug und er hat sich immer sehr besorgt gezeigt. Wir sind momentan am Beginn
2: eines exponentiellen Wachstums, einer äh, exponentiellen Ausbreitung des Virus in Deutschland, die Zahlen sind eindeutig und wir können momentan diese Entwicklung noch stoppen. Da bin ich mit vielen anderen einer Meinung. Sofern wir noch zwei, drei, vier Wochen warten, wird es deutlich schwieriger und die Maßnahmen werden härter, um es dann noch stoppen zu können. Ja.
0: Ja, diese Maßnahmen sind eigentlich so eins zu eins das, was in der vergangenen Woche zwischen den Ministerpräsidenten vereinbart wurde. Also Obergrenzen für private Feiern, Maskenpflicht in Bürogebäuden.
1: Genau und zum Beispiel diese Obergrenze bei privaten Feiern. Da gibt es jetzt auch in Berlin neue Regelungen. Mhm. Im Prinzip auch, ne, wie du sagtest, die Beschlüsse von der letzten Woche. Wir haben sie letzte Woche ausführlich äh, besprochen. Ihr könnt sie aber natürlich gerne nochmal nachlesen, auch auf rbb24.de. Da ist eine super Auflistung von allem, was man wo darf und was nicht.
0: Nur eigentlich wollte Woidke ja mehr. Also er hatte ja immer zu verstehen gegeben, ihm gingen die Beschlüsse der Ministerpräsidenten nicht weit genug. Mhm. Jetzt hat er doch eins zu eins das gemacht, was beschlossen wurde. Mhm.
1: Ja, das ähm, war ganz interessant. Vorhin bei der PK hat ja Ursula Nonnemacher, die Gesundheitsministerin, die Beschlüsse vorgestellt. Woidke mhm. re regiert ja nicht alleine, <lacht> hat ja einen Landtag. Nicht ganz. Ähm, und da hat sie beim Thema Sperrstunde, Schrägstrich eben nicht Sperrstunde, nur was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass man sich durchaus Gerichtsurteile aus der Vergangenheit, aus den letzten Wochen angeguckt hat. Und unter anderem gab es ja da in Berlin äh, jetzt ein Urteil zum Thema Sperrstunde.
0: Genau, die wurde ja gestoppt. Und, ähm, Zumindest in Teilen, genau. Vielleicht auch deswegen haben wir jetzt in Brandenburg ein Ausschankverbot. Ne?
1: Genau, also Kneipen dürfen schon die ganze Nacht aufhaben, nur ab 23 Uhr gibt es halt nur noch Apfelsaft und keinen Alkohol mehr. Clever. Lass mal nochmal kurz zurückspringen nach Berlin, weil hier laufen gerade so, während wir aufzeichnen, die Meldungen ein. Und hier steht auch der regierende Bürgermeister Michael Müller sagte, hm, ehrlicherweise jetzt außer einem Lockdown haben wir von der Politik nicht mehr viele Möglichkeiten, die steigenden Infektionszahlen aufzuhalten. Das war so ein bisschen seine Begründung auch jetzt für Maskenpflicht.
0: Ja, andere sind da schon weiter. Die so aus. beginnen nämlich schon mit ihrem Lockdown. Ne? In Bayern nämlich, Landkreis Berchtesgaden, ländliche Region. Da gibt es gar nicht mal so exorbitant höhere Zahlen als in Neukölln. Aber es gibt den ersten Lockdown. Und Landrat Bernhard Kern, der sah auch keine andere Wahl mehr.
2: Man merkt ganz klar, dass die Zahlen auch in den Krankenhäusern steigen. Die Covid-Patienten werden mehr. Und auch das Krankenhaus in Bad Reichenhall, ist natürlich auch da gefordert und mir ist das Wichtigste, dass wir die Gesundheit im Vordergrund stellen und deswegen, glaube ich, ist Gebot der Stunde, dass wir mit den Medizinern, mit den Juristen in engen Kontakt stehen und Kontakt bleiben mit unseren Kliniken, dass wir wieder im Berchtesgadener Land spätestens am 9. November zu Beginn der Schulzeit, dass wir wieder einigermaßen normale Umstände haben für unsere Schülerinnen und Schüler, für unsere Jüngsten,
0: ja, und äh, Lockdown heißt da nicht nur Sperrstunde, nicht nur vom Weißbier abgeschnitten, sondern der Außenwelt, kann man sagen.
1: Ja, seit 14 Uhr ist da alles dicht. Schulen dicht, Kitas dicht, Restaurants dicht und vor allem, und deswegen äh, benutzen jetzt auch wir dieses Wort Lockdown in diesem Fall. Ja, das ist mal ein echter
0: Lockdown, genau. Genau,
1: die Leute sollen einfach zu Hause bleiben. Ohne triftigen Grund verlässt du deine eigenen vier Wände nicht mehr. Und die Touris werden übrigens auch alle rausgeschmissen. Es genau. sind rund zweieinhalbtausend Leute, die jetzt ihren Urlaub
0: abbrechen müssen. Die Bürger allerdings in der betreffenden Region, die haben viel Verständnis für die Maßnahmen.
1: Wenn das außer Kontrolle gerät, da sind wir alle nicht glücklich damit. Zum Schutze der anderen muss man einfach was machen und ich bin da schon bereit dazu. Mir macht es auch nichts aus, wenn es jetzt was. Wir haben wieder einen Lockdown und ich komme meine Eltern nicht besuchen oder muss hier
0: persönliche Kontakte einschränken. Das ist natürlich schon der Hammer dann, da gerade im Berchtesgaden.
2: Also bei uns, das ist jetzt bei uns passiert dann. Auch. Was sein muss, muss sein. Es, es schützt uns ja alle. Es gibt die Regeln und dann müssen sie befolgt werden und dann überall, also wenn die Zahlen entsprechend hoch sind.
0: Ja, was sein muss, muss sein. Sehr vernünftig Freilich. Alle miteinander. Auch Wirtschaftsminister Altmaier hat übrigens die Maßnahme heute gelobt. Das hilft uns einen allgemeinen Lockdown in ganz Deutschland zu verhindern. Das ist ja auch die Strategie des Gesundheitsministers. Ne? Also vor Ort möglichst im Kleinen auf regionale, auf lokale Entwicklung reagieren.
1: Hat er auch heute nochmal gesagt, ja.
0: Wir haben ja von Anfang
2: an darauf gesetzt, mit den 16 Bundesländern und der Bundesregierung einen Rahmen zu setzen, auch ein Stufenkonzept zu haben, dass man eben ab 15, 35, 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner tatsächlich jeweils unterschiedlich agiert, das dann aber auch Lage angepasst vor Ort macht. Ein Ausbruch bei Tönnies in einem Betrieb, ist ja was anderes als das Infektionsgeschehen, das wir etwa in München und Berlin sehen, wo es durch Partys auf öffentlichen Plätzen im privaten Bereich vor allem getrieben wird. Und deswegen ist es schon richtig, dass eben dann auch regional und lokal angepasst agiert wird. Das
1: deutsche Erfolgsrezept, regionales Handeln.
0: Ja, Wojtke hat heute übrigens gesagt, Berchtesgadener Land nicht auch in Brandenburg machen. So kann man es jetzt ja, auch auf so die kann Form auch
1: zusammenfassen. Ja.
0: Schauen wir mal über die Grenze ein bisschen hinaus, äh, nicht über die Brandenburger, sondern die Deutsche. Äh, denn die Zahlen steigen bei uns klar, aber sie steigen woanders in Europa ja noch sehr viel mehr.
1: Ganz kurz, das ist ja auch das, was jetzt gerade alle Politiker darin bestätigt, dass diese Regionallösung halt wirklich anscheinend gut ist, ne? Aber ja, sorry.
0: Spanien zum Beispiel, gestern über 37.000 Neuinfektionen bekannt geworden. In Großbritannien rund 18.000, in Frankreich gut 13.000. Da waren es übrigens vor zwei Tagen auch schon mal über 32.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Mhm. Ja, und auch Irland, ne? Die, die rufen jetzt zum Lockdown auf.
1: Ja, ab Mitternacht ist komplett Irland. Nicht irgendwelche Regionen nur, sondern das gesamte Land im Lockdown. Und zwar Sechs Wochen lang. Schulen sind zwar auf und die Menschen sollen auch weiter arbeiten. Wer kann im Homeoffice? Also, man ne, möchte nicht, dass alles komplett lahmgelegt wird, aber man will die Infektionszahlen senken. Und zwar auch so ein bisschen taktisch, vorausschauend mit Blick auf Weihnachten. Das hat Premierminister Michael Martin erzählt.
0: The days are getting
2: shorter. And colder. Die Tage Frage werden kürzer und kälter, aber auch wenn der Winter kommt, gibt es Hoffnung the und Licht. In, wenn wir uns in den nächsten sechs Wochen zusammennehmen, dann haben wir die Gelegenheit, we Weihnachten in sinnerfüllter Weise zu feiern. We in
0: ja, interessant, ne? der Lockdown als quasi strategisches Instrument, also mhm. mit Ansage gilt von dann bis dann, wunderbar planbar, ja. kann man schon mal Klopapier kaufen? Ist das auch ein Mittel hier? Also Pankos Bezirksbürgermeister Sören Ben, der schlägt etwas Ähnliches vor, wenn auch nur zwei Wochen lang, Ein Lockdown im November.
1: Ja, ich meine, wir sind ja so schlau, wir haben das ja letzte Woche auch schon vorgeschlagen, ne? so ein weltweiter ja. zweiwöchiger Lockdown. Es ist halt immer die Frage, wie viel regionale Maßnahmen bringen können und mhm. wie stark du sie halt wirklich durchziehen kannst. Mhm. Ne?
0: Und wer hört auf uns? Das sowieso.
1: Ja, nein, ja. aber das ist natürlich äh, eine gute Frage, ob man den Lockdown taktisch einsetzt, mhm. bevor er sowieso kommt.
0: Es geht ja erstmal auch darum, die Kontrolle einfach zurückzugewinnen über das Infektionsgeschehen. Ne? Sieht man übrigens im Nachbarbezirk Reinickendorf ganz ähnlich, der Amtsarzt dort. Der sagt, die Gesundheitsämter, die sind jetzt überlastet und er ist deswegen auch für ein Umdenken im Kampf, nicht nur für einen Lockdown, aber er ist dafür zum Beispiel jetzt den Fokus mehr auf die Risikopatienten zu legen. Also ist die Frage, ob die bisherige Strategie rund um Corona bei diesen rasant steigenden Infektionszahlen überhaupt noch durchzuhalten ist. Noch sagt die Kanzlerin ja.
1: Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort.
0: Alternativlos, ne?
1: Möglicherweise. Also ich meine, im Prinzip ist das die Bitte, einen Lockdown freiwillig zu begehen.
0: Genau. Bleiben Sie zu Hause. Aber ich sage nicht, dass es einen Lockdown gibt. Das muss ich nicht. Das will eben keiner. Das, das ist ja das, was man ständig hört. Nee. Alle sagen immer, nee, Lockdown können wir uns nicht leisten. Gibt es nicht nochmal. Hatten wir schon. Diesmal sind wir viel intelligenter. Da gehen wir mehr Punkt zu Punkt vor. Läuft nicht irgendwie alles doch am Ende darauf hinaus? Gibt es Alternativen?
1: Also es gibt ja sehr viele Experten, also auch tatsächlich äh, nicht nur bundestrainermäßige 80 Millionen Experten, sondern auch so richtig echte Experten, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und mit einem davon haben wir heute im Inforadio gesprochen. Das ist der Philosoph und Ethiker und früher auch mal eine Zeit lang Politiker Julian
0: Niederrümelin. Und der sagt, Deutschland habe aus der ersten Welle im Frühjahr nichts gelernt
2: wurde ja seit Monaten prognostiziert von den Fachleuten, Vorsicht, im Herbst droht erneut ein massiver Anstieg. Und äh, jetzt tritt das ein, die Gesundheitsämter sind nur sehr schlecht offenbar vorbereitet. Warum veranstalten wir in den Restaurants eine Zettelwirtschaft, die äh, offenbar zum Teil nicht entzifferbar ist, zum Teil falsche Angaben. Das alles braucht Zeit, die müssen nachtelefonieren, äh, hinterher telefonieren, bis sie die Leute erreichen. Das ist doch grotesk, das ist doch wirklich nicht 21. Jahrhundert.
0: Ist was dran, oder? Naja, nun haben wir ja die App, ne? die könnte doch eigentlich viel mehr
1: Hilfe naja, leisten, dann, unterstützen. Dann sind wir aber beim Thema Datenschutz. ne? Und äh, das ist nun mal ein Riesenthema in Deutschland und deswegen war es ja schon schwer genug, die Zettelwirtschaft überhaupt durchzusetzen mhm. und überhaupt eine App an den Start zu bringen. Und ähm, da ist ja eigentlich auch Niederrümelin ein Kämpfer für den Datenschutz, aber... Jetzt
2: Ganz überraschend.
1: Hält er das dann halt doch mal für eine Zeit, den aufzugeben ein Stück weit. ne
2: Wir haben von Artikel 1 bis Artikel 19, Versammlungsverbot, Freiheit der Berufsausübung, massiv eingeschränkt. Wir haben berufliche Existenzen vernichtet. Und dann haben wir ein Recht, nämlich im Bereich dieser ganzen Plattformen, wo wir unsere Daten verlieren. Jeder, der Google Maps benutzt, gibt seine Ortung an. Das heißt, wir geben all die Daten an Google und Facebook. Und um Himmels Willen, dann dürfen die Gesundheitsämter nicht über die Informationen, wo ich mich aufgehalten habe, verfügen. Eine groteske Schieflage, eine völlige Unverhältnismäßigkeit, die für mich sich nur dadurch erklärt, dass die Politik einfach, um die Bundeskanzlerin zu zitieren, äh, da in dem Bereich Neuland hat. Tja, haben wir nicht eh schon alle Grundrechte über Bord geworfen? Stammle These. Weil,
0: ja, wobei bei der App so ein bisschen die Frage, ne? ähm, da wurde der Datenschutz ja tatsächlich sehr hochgehängt. Aber deswegen kann die App auch gar nicht so viel, wie sie vielleicht rein technisch möglicherweise
2: könnte.
1: Ja, und da sagt aber der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, das hat schon so seine Ordnung.
2: Die Fragestellung ist doch, was sollte die App eigentlich leisten? Sie soll unterstützen und schneller wirken. Sie sollte keineswegs immer erreichen, dass jede einzelne Person genau weiß, wann sie wen getroffen hat und deswegen auch darauf eventuell schließen kann, wer einen solchen Negativtest gehabt hat. Das sollten eigentlich die Gesundheitsämter leisten. Wenn man das mit reinnimmt, wird man sicherlich eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen können. Die Frage ist, ob die Akzeptanz dann noch vorliegt, das bezweifle ich. Und interessanterweise wird immer nach neuen Daten gerufen. Wir sehen allerdings, dass vorhandene Daten, zum Beispiel bei den einzelnen Gesundheitsämtern, nicht zu einem Gesamtlagebild zusammengeführt werden können. Warum machen wir nicht das als erstes? Die Daten, die wir haben, nutzen anstatt nach neuen Daten, neuen Eingriffen in Grundrechte zu rufen.
0: Ja, also so oder so, es wäre auf jeden Fall mehr drin eigentlich. ne?
1: Anscheinend, ja. Ähm, jetzt haben wir gestern schon mal kurz über die App gesprochen und da hast du ja gesagt, du hast die nicht, weil dein Betriebssystem zu alt ist, weil dein Handy im Prinzip zu alt ist. Ne? Du sagst das. Aber jetzt mal angenommen, ähm, da viele vom Himmel ein brandneues Smartphone. Hm. Was würdest du denn von dieser App erwarten, beziehungsweise was wärst du denn bereit, da datenschutzmäßig preiszugeben?
0: Ehrliche Antwort? Ja. Ich glaube, ich hätte da überhaupt keine Bedenken, weil, weil es gibt ja so dieses Gefühl, zumindest bei mir, das ist eine sinnvolle Sache, wenn du so willst, eine, eine, gute, eine gute Datensammelei und ähm, die hätte ich dann glaube ich schon in Kauf genommen, also zumindest während der Krise, das ist ja für einen begrenzten Zeitraum, kann ich die App ja hinterher irgendwann löschen. Praktisch ist bei mir jetzt ja umgekehrt. Ne? Erst äh, wird die Krise wohl vorbei sein und dann funktioniert auch bei mir die App mit einem neuen Smartphone irgendwann vielleicht.
1: Tragisches Einzelschicksal.
0: Aber wie ist es bei dir eigentlich? Also Nida Rümelin sagte ja eben ähm, Google, zum Beispiel Google Maps, mhm. da werden ohnehin Daten gesammelt. Ne? Wie gehst du damit um?
1: Ja, genau so, wie er es im Prinzip <lacht> beschrieben ja. hat. Ähm, also äh, ich habe jetzt doch seit einiger Zeit die dauerhafte Ortung an und auch die Verknüpfung mit Standort und Fotos und so weiter, einfach weil es Praktisch ist. Und irgendwie, na, ne, also es.
0: Ja, aber wie ich dich kenne, hast du ja darüber nachgedacht. Ja, natürlich. Ne? Also, du, hast dich, du hast dich entschieden, ja, ganz <lacht> bewusst. Du weißt, Google sammelt Daten ja. und du akzeptierst es, seufzend.
1: Im Laufe der Zeit <lacht> hat sich dieses, ach, ist schon eine coole Funktion durchgesetzt mhm. gegen, die sollen das alles nicht wissen. Ja, nein. Und deswegen, ich fände es zum Beispiel auch total toll, wenn mir die Corona-Warn-App sagen würde, sie hatten ein, eine Risikobegegnung mit niedrigem Risiko oder wie genau das formuliert ist, was ich ja im Moment ständig habe. Und zwar an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit. Und dann kann ich sagen, ach guck mal, da war ich in der S-Bahn.
0: Und das würdest du dann nicht mehr machen ab sofort?
1: Wenn es sich ein bisschen häufen würde, könnte ich mein Verhalten anpassen. Ja, selbstverständlich. Ich würde gerne mal gerade mit dir in einen anderen Podcast reinhören. Oh ja. Ja, nämlich Machiavelli von WDR Cosmo. Da war Vizekanzler Olaf Scholz zu Gast. Und dieses Interview, das hat heute für ganz schön Wirbel gesorgt, kann man so sagen. Es geht um das Streitthema Rassismus in der Polizei. Hm. Sind das immer nur Einzeltäter oder sollte es dazu vielleicht mal eine Studie geben, was ja die SPD fordert? So, und darauf wird Scholz angesprochen.
0: Ich weiß nicht, Olaf, ob du damit mit Horst Seehofer mal darüber gesprochen hast, warum Doch, der sich so... ich
1: tue es im Augenblick jeden zweiten Tag, denn es wird ja eine Studie geben. Wir überlegen noch, wie
2: wir sie nennen. Naja. Es wird eine Studie geben? Davon bin ich ziemlich überzeugt, ja. Weil du ihn überredet hast? Das Überreden ist in diesem Fall Politik, aber... Sagen wir mal so, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir eine Lösung hinkriegen. Oh, das
0: will ich später aber auf jeden Fall so verkaufen, dass du ihn überredet hast. <lacht> Mensch Olaf. Mensch Olaf, genau
1: so. Also, jetzt, was hat Scholz da gesagt?
0: Ja, es wird eine Studie geben.
1: Genau. Aber hat er gesagt, was für eine?
0: Nicht so direkt.
1: Nee, ne? Man mhm. sucht noch einen Namen und so. Mhm. Das geht natürlich gar nicht. Im Laufe des Vormittags sind jetzt diverse Meldungen entstanden, was er denn da wohl gesagt hat und was nicht. Und dann hat sich auch noch Seehofer geäußert und dann waren sie alle irgendwie noch verwirrter. Also da gab es definitiv keine Absprache in Sachen Kommunikation nach außen. Seehofer jedenfalls hat gesagt, er bleibt dabei, es gibt keine Studie nur zum Rassismus in der Polizei. Dafür aber zwei andere. Erstens Alltagsrassismus in Deutschland, nicht nur die Polizei. Klingt erstmal
0: unverfänglicher. Ne? Mm -hmm.
1: Und zweitens Polizeialltag in Deutschland. <lacht> also nochmal umgedreht, Polizei, aber nicht äh, nur Rassismus.
0: Nee, im Gegenteil, da gucken wir mal, mit welchen Schwierigkeiten die Polizisten so im Alltag zu tun haben.
1: Ein Stück weit auf jeden Fall, ja, das ist ja dieser Vorschlag der Gewerkschaft der Polizei, der GdP gewesen gerade. Ne, lass doch mal gucken, wie mhm. viel Hass und Gewalt jetzt Polizistinnen und Polizisten aushalten müssen.
0: Ja, es ist ja immer deren Argument, ne? dass äh, im Einsatz äh, durch die tägliche Arbeit man immer wieder mit bestimmten Typen und Täterprofilen konfrontiert wird und dass sich dadurch eben bestimmte Einstellungsmuster erst manifestieren.
1: Genau, das heißt, man nimmt den Kern, das Kernproblem mhm. Rassismus in der Polizei und begutachtet das jetzt von zwei Seiten. Das ist doch mal ein GroKo-Kompromiss, ne?
0: Ja, so Olaf, ne? <lacht> yes. In Goslar,
1: wenige Kilometer von der sowjetrussischen Zonengrenze entfernt, fand der gesamtdeutsche Parteitag der CDU statt.
0: Ja, und zwar der erste. Das war heute vor 70 Jahren, da wurde so die klang's CDU auch. gegründet. So klang es auch, genau. Die CDU, die Partei, die, naja, länger als jede andere Partei in Regierungsverantwortung war in der Bundesrepublik Deutschland, ne? War ja anders als andere Parteien nach dem Krieg eine Neugründung, um Protestanten und Katholiken in einer Partei zusammenzuführen. Progressiv. Vorher, progressiv. Vorher gab es in der Weimarer Republik wirklich die Trennung nach Konfessionen, jedem seine Partei. Und auch inhaltlich waren es durchaus ja, sehr verschiedene Strömungen, die da zusammengeführt wurden. Also konservative, liberale, christliche Arbeitnehmer, eine echte Volkspartei eben.
1: Tja, und wo steht wohl so eine Tja. echte Volkspartei? Ganz einfach. Hier ist die Mitte. Hier in der Mitte sind wir.
0: Wir sind die Mitte. Wir sind die Mitte.
1: Zukunft Deutschlands liegt in der Mitte. Da, wo die Mitte ist, sind wir. Und da, wo wir sind, ist Mitte. Hast mein du jetzt Gott, verstanden? können sich Politiker <lacht> auch mal konkret ausdrücken. Ich Alles weiß immer noch Mitte. nicht, wo sie
0: sind. Ist auch eine Programmatik.
1: Ja, ist ja auch ein durchaus dehnbarer Begriff.
0: Es klingt so nach Mittelmaß.
1: <lacht> Wie auch immer, wohin diese Mitte sich dann unter dem Neuen an der Spitze bewegt, wer auch immer das ist, darüber werden wir sicherlich auch noch reden, aber nicht heute.
0: Nee, wir haben erstmal fertig. Ähm, ihr könnt uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt, bei iTunes, bei Spotify, in der ARD-Audiothek. Und
1: schreiben könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne alles, was ihr uns mitzuteilen habt, außer Beleidigungen. newsjunkies.inforadio.de at inforadio.de
0: Wir freuen uns auf eure Post und bis morgen.
1: Tschüss. Newsjunkies.